0: Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando. Con la conducción de Oscar Schmitz. Bueno, los inicios, así hablando de la, de la familia, eh, yo soy hijo de. Mi madre es, eh, fue maestra de escuela, mi papá fue funcionario público, policía, particularmente, de la Policía Federal. Aclaro por algunas cuestiones particulares de la exigencia que esto viene a, más adelante cuando hablemos de la parte de trabajo y demás. Mi pasión siempre fue la parte de crear cosas, ¿sí? Desde que puede ser una marca que es mil ladrillos o y yo creaba con eso y con un mecano. Era una cosa de, de temas puntuales. Y mi papá tuvo la suerte de ofrecerme una computadora que era Timex Sinclair 2068 en unos inicios. Y ahí, no sé si se acuerda la gente, pero no había ni disco, no había internet, no había nada. Había que hacerlo todo con un, una, un dataset, que era una, un cassette, básicamente. Y programábamos, hacíamos cosas, codiábamos un poquito en BASIC y hacíamos, construíamos cosas, creábamos cosas. De ahí la, el tema de crear cosas es algo que se viene repitiendo de, desde que, de la secundaria básicamente. Mi secundaria quiero aclararlo, que es eh, una secundaria de técnica, así que yo tuve doble turno, tuve taller, y tuve computación, pero no tanto como es hoy en día. ¿no? La formación académica propiamente dicha lo podemos dividir en tres eh, etapas y quiero aclarar cada una de las etapas porque fue una decisión previa que tuve antes de empezar. Con esto de crear en ese momento, lo más acertado era ingeniería en sistema y lo hice en la UTN. Con el, con el objetivo eran seis años, no eran cinco como ahora, seis años, y era una mezcla de 80% temas técnicos y un 20% temas blandos, como economía, psicología y demás, que hoy en día hoy no sea. Pero eso también sirvió para algo que ahora voy a explicar. La parte técnica me sirvió para crear en el ambiente tecnológico. Entonces, saber cómo la tecnología y la informática se se utilizaba. El segundo elemento, pasados casi 5 o 7 años, fue entend no entendía muy bien el negocio. Entonces opté por meterme a entender el negocio con un MBA. Entonces hice un MBA en el SEMA, donde particularmente lo que hice fue entender el negocio en dos años, todo, de punta a punta. Después cuando entendía la parte técnica, entendía el negocio, y algo que no, no, no me faltaba, que era lograr que las personas cambien, lograr que las personas entiendan que el cambio cultural, y eso ahí empecé a estudiar coaching ontológico en NICEVA, que me permite potenciar mucho más a las personas, apasionarlas mucho más, buscarle un objetivo en común, etcétera. Bueno, el, la, la historia laboral la puedo dividir muy corta, que fueron un par de días. Primero entré, me ofrecí para trabajar en McDonald's, eh, no le había dicho nada a mis papás, para nada, porque quería que en vez que mis papás me ayudaran para la parte universitaria, era igualmente era una escuela pública que es la UTN, en, en conseguir un trabajo, me llamaron a mi casa, cuando todavía había teléfono fijo y se usaba, y me decía su hijo fue eh, elegido para trabajar en McDonald's. Nadie sabía nada. Entonces en ese momento, mi papá sabiendo lo que yo estaba estudiando, que era un perfil totalmente diferente a la familia, que era ingeniero, me dice, no, te voy a conseguir, a ver si hay una postura una postulación puntualmente en lo que es en computación. En ese momento, para que se dé una idea, casi 80 y pico, 90, no había eh, posiciones de computación en PC. Había todo lo que eran mainframe, IBM 390 y toda programación y demás. Entonces, cuando entro y me cuento todo lo que hay, dijeron, che, podemos armar, la, lo que es el entorno de PCs. El entorno de PCs sería todo lo que era desarrollo, en su momento voy a decir lenguajes, pero recontra, dijo perdón por ir a 30, 40 años para atrás, que es Clipper, Fox Pro, todo era el entorno de PCs. Y me apasionó el momento que era todo para crear, no había nada hecho. Entonces, todo lo que era el entorno de PC en la Policía Federal, entré como personal civil, donde crecí hasta auxiliar superior de, de tercera. Yo, Cuento todo relacionado, pero ustedes, cuando cuentan, alguna vez cuentan la seguilla la de años, no van a poder sumar la cantidad de 47 años que tengo hoy. De alguna manera, tienen que superponer porque hice muchas actividades en conjunto. Porque cuando terminé, estaba avanzando en la policía, el principal con el que yo trabajé, hicimos cosas muy particulares, me ofrece y me dice: hay una posibilidad en un banco, el Banco ING Bank. Banco ING Bank, yo entré como programador, pero como estaba inseguro, de que yo tenía algo, algo, tenía algo puntual que me daba seguridad que la, la policía, pero las oportunidades de innovación las tenía en este banco, totalmente. Entonces, en, en el momento hay un, un momento de inseguridad donde uno dice, largo lo que tengo, los beneficios presentes para jugar con la pasión e ir hacia lo que yo estoy buscando como innovador, un banco que hay muchas más, más oportunidades de, de implementación de proyectos. Entonces lo que hice fue trabajar los fines de semana en la policía y trabajar, digamos, en, en el banco como programador. Entré como monotributista, hice toda la carrera completa, como dicen las reglas de oro de japonesas, que uno para entender una compañía tiene que estar en cada una de las posiciones, desde programador, jefe de desarrollo, hasta llegar al director de sistema. Con la particularidad que los analistas de sistema, que cuando yo estuve, recorrí gran parte de un banco. En un banco eran 200, 300 personas, no era muchos, pero conocer casi cada área me sirvió un montonazo para entender. Y un banco... Internacional como era este, me solventé de un montón de eh, otras oportunidades de, de aprendizaje internas que ya se lo daban a los empleados. Más cuando fui director. Igualmente siempre pasa donde uno es padre pero no te preparas para ser padre y es jefe y no te preparas para ser jefe. O sea, como que los cursos te lo dan después. Cuando vos sos padre empezás a leer sobre los hijos y cuando sos jefe empezás a leer, te dan cursos de liderazgo, trabajo en equipo y demás. Eso es el primer trabajo que te da una formación. Yo entré como director de sistemas en el banco, perdón, no entré, continúe. En un momento, sí, a los seis meses eh, terminé con el tema de la policía y demás. Pero cuando entré en el banco y me ofrecieron ser director de sistemas, tuve la primera decisión, fue el año 2001-2002, en un momento de crisis argentina. Y el, el desafío... Por tomar así, más allá que fue una, una crisis donde me transpiró la espalda en todo momento, fue había que echar al 40% del equipo. Y no echar a, lo, a los peores, sino echar a los que no brindaron un mantenimiento y soporte a continuidad del negocio, que es totalmente diferente, donde uno tiene que jugar con un montón de indicadores que en ese momento yo no sentí que estaba muy preparado, pero había que hacerlo. En ese primer camino de tomar decisiones cuando no contás con toda la información. ¿no? Pasó eso, después estuve, eh, cuando me fui, fui uno de los que, directores que cerraron el banco porque fue vendido a otra empresa que fue Santander, Entender que después fue comprado por ICBC. Y ahí pasó un, un banco que se llama Meridian, que es un, un muy buen proyecto relacionado con supermercados, tarjetas y demás. Y después de ahí dije, ¿cuál es lo máximo que puede lograr uno como gerente de sistemas? Ser gerente de sistemas. Puede cambiar a otra empresa, puede ser regional, pero no hay otro, no hay, hay un techo. Cuando uno es director de sistemas hay un techo. Entonces, o, o lo, lo solventa con proyectos innovadores dentro de la compañía, Empecé a innovar, a buscar cosas del mercado para proponer. Hoy es un mercado para eso. En ese momento había que replicar las cosas que nos pedía el Banco Central. Era más ejecutar cosas que crear cosas. Entonces yo se sentía un techo. De ahí pasé a un ser consultor en la Universidad de la Policía, donde pasé a ganar cinco veces menos, pero hacía que creábamos cosas y me apasionaba nuevamente porque había que crear cosas. Desde un e-learning hasta un montón de cosas que no existían, por lo menos en ese lugar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno siempre tiene que decir, y, y duda, y yo ahora me estoy recordando en un momento donde uno duda, mantener el nivel económico o hacer lo que hace de la pasión. Y si logras que la pasión y el nivel económico se conjuguen, entonces ahí es donde lograste la satisfacción plena. Yo nunca estuve... Y eso se lo agradezco a si hay un ser supremo, un ser supremo, el universo, el universo. Y a toda la gente que me apoyó porque tuve mucho relacionamiento con un montón de personas que nunca estuve por la plata en el lugar. Siempre estuve porque me apasionaba lo que hacía. Y tuve la oportunidad por estar mantenido en contacto por la cantidad de redes que tengo y demás que siempre había una oportunidad más. Todavía no me llegó ese momento ¿no? de decir que estoy acá porque necesito la plata. Y hoy por hoy, por lo menos este año, fue un desafiante para mí, es más allá que estuve en Ministerio de Economía, Ministerio de Ambiente, hoy me tengo una oportunidad en un, en un organismo que es cambiante a los ojos 2016-2019, que es el INDEC, donde me ofrecieron en febrero de este año ser director de sistemas en, en INDEC para darle la posibilidad de hacer un cambio y transformación a nivel tecnología. Que, le expliqué cuál es la tendencia, eh, tomé en cuenta todas las, la, 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 las cosas que se hicieron de transformación de INDEC, ustedes saben todo lo que cambió, y le faltaba la cuota de tecnología, y estamos haciendo todo este año. Veremos si el año que viene, con, continuamos con todo eso, pero por lo menos está encaminado todo lo que quiere ser este organismo. En la parte laboral, no sé si ponerlo como, en la parte de emprendedor como tema laboral, porque yo emprendedor lo, 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 lo asocio más a lo que te apasiona. ¿Sí? a lo que te gusta hacer la parte de emprendimiento. Siempre estuve haciendo cosas, creando cosas desde muy chiquito, de crear cosas y las vendía, ¿sí? pero cuando hablamos de emprendedores cuando uno le busca un sentido a algo, una empresa, un proyecto, algo que crea. En el 2000, cuando me fui del Banco ING, antes daba muchas armadas charlas y demás cosas, pero cuando me fui del Banco ING dije, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Y me dediqué ayer en un proyecto que se llama XO Community, que por hoy es un portal de, de información tecnológica, de redes de contacto, donde me ayudó muchísimo para con, conectar con un montón de personas en, en el mercado argentino, de, de Chile y Perú, donde lo que se hace es emprendimiento en un portal y puntos de encuentro de relacionamiento, encuentros de académicos y demás. Ese fue el primer, el primer proyecto. ¿Cuánto le dediqué? Generalmente siempre le dedicaba un tiempo extra de mi trabajo laboral fijo. Pero cuando no tenía ese trabajo laboral fijo y era consultor, le dedicaba casi todo el 90 o 100% que yo podía poner. Y eso uno se inspiraba más y, uno, y yo me doy cuenta porque me viene ahora a la mente que cuando uno está inspirado en lo que hace, no se da cuenta que pasa el tiempo. Y me acordaba que yo empecé a las 8 de la mañana y terminaba a 10, 11 de la noche y no me da cuenta que estaba metido. Porque cuando te interesa ese proyecto, estás metido a full. Ahí en el, en el medio... Empecé solo, pero después sumé a dos socios. Y ahí quiero contar alguna de las cosas que me pasaron. Dos socios que como amigos y colegas son, son excelentes. Y fuimos avanzando y hicimos juntos. Pero como era el primer emprendimiento, cuando uno se junta, a veces se junta por simpatía y divide las, las ganancias por ejemplo, de partes iguales. Y no tienen la, la razón, o sea, la razón de razonar, de decir, bueno, a ver, si entra un contador, no es el caso, ¿no? Pero si entro un contador, ¿por qué, en vez de ¿por qué le doy un porcentaje a mi empresa cuando le tengo que pagar por los servicios? A ver, si... Si él se va a encargar de tal cosa, o necesito un capital, le voy a sacar el préstamo en el banco, ¿por qué le tengo que dar un porcentaje a la empresa cuando tengo que evaluarlo? Eso no lo hice ni al comienzo. De los errores uno aprende, los éxitos uno repite, lo que siempre digo yo, es decir, cuando algo es exitoso, uno lo primero que hace por, por conformidad es repetir ese éxito, hasta que en el momento en que ese éxito no, no, no ocurre más. Ahora, cuando uno tiene errores o fracasos, aprende muchísimo. Entonces siempre cuando me asocio con, con nuevas personas y demás, digo, decime todos tus fracasos. Decime qué es lo que te falló antes en otra sociedad parecida a esta. Si no tiene experiencia, no lo quiero. No lo quiero porque no, no, no nos vamos a complementar en nada. Que me digan, sí, guana, sí, guana, para solamente eh, estar en el proyecto no tiene sentido. Pasó en un momento dado que cuando terminamos el proyecto, se quiso, cuando estaba terminando, yo sentí que daba mucho y recibía poco. Así le pasó también a algunos socios que decían, che, me gusta el proyecto, pero no me está dando el, el, el rédito económico. Entonces, se fue desmembrando. Otro proyecto que siempre quise hacer es el tema de radio, pero siempre el punto focal era la par el parte de marketing, relacionamiento del mercado. Entonces, yo tenía un programa de radio que alquilaba un, un espacio y lo que hacía era una un empresa que se llama Negodocio, que hoy existe como todo lo que sea eh, ca canales de video, podcast y demás, lo canalizamos con esa marca. Y lo que hacíamos es... Convocar una reunión y tener un tema de conversación. Desde coaching ontológico, desde liderazgo, de construcción de empresas, toda una mezcla entre emprendedores y demás. El título era negocio, era eh, éxitos, eh, miedos y... Ahora me olvidó lo otro, pero eran tres palabras. Era éxito, miedos y, y hablábamos de, de fracasos también. Y, y había unas siglas que seguramente lo pueden llegar a ver en la taza, que era compartir, aprender y e inspirar, que eran los tres bastiones que yo utilizaba para eso. Más que nada, por, soy un fanático del emprendimiento donde uno aprende y no se tiene que guardar la información de lo que aprende, sino compartirlo constantemente porque eso vuelve en demasía En cuanto a emprendedores, esas son las dos grandes cosas, pero después puedo hablar de un montón de microemprendimientos constantemente. Cuando creaba documentos, esos documentos, con, tengo una red de contacto de casi 50.000 personas en redes sociales solamente donde uno postea algo y eso se puede hacer lucrar. No es un influencer, pero si usamos palabras de hoy es en tema de influencer donde uno postea y le compran o te pagan para postear cosas, por ejemplo. De así hasta eh, sentarme a mentorear un, un, un equipo de emprendedores que no saben por dónde caminar porque son nuevos, tienen la tecnología, pero no tienen la mania de un emprendedor. Así, varias de esas cosas. Bueno, ahí es eh, cuando hablamos de dinero o el tiempo invertido de, de, de los emprendimientos, tengo como un, un electrocardiograma en la vida, ¿no? Generalmente siempre dedico gran parte, un, unas horas del día, ahora que estoy muy abocado a un una tarea fija. Eh, en, le dedico 10-20%, son 2-3 horas por día seguramente. Y el fin de semana, cuando tengo tiempo y el permiso de la familia, le dedico también. Le digo mucho y la cabeza siempre está trabajando. Un emprendedor no descansa. O sea, el emprendedor más allá, que tiene habilidades donde tiene un problema, se va con el problema a la cama y al otro día aparecen las soluciones. Y, no, y ese ejercicio no lo quiero perder nunca porque no solamente emprendedor, sino es innova, innovación emprendedora que... Eh, si me dan dos minutos como para explicarlo, es algo que impacta y se usa mucho dentro de las compañías, ¿no? No solamente es el emprendedor, sino es Intrapreneur, ¿no? Si hablamos de, de dos cambios de estadios, de pasar de emprendedor a Intrapreneur y de Intrapreneur a Director de Sistemas, por ejemplo, Director, ¿no? Vamos a la primera parte. De emprendedor hay un montón de cualidades que cuando uno pasa a intraprender tiene de asegurar algunas cosas, ciertos recursos, tanto personas como monetarios. Entonces no tiene que ir a buscar al mercado ese presupuesto. Pero sí tiene la habilidad, tiene que aprender la habilidad de ser... Usar las habilidades de persuasión y de venta, de vender el producto dentro de la compañía. Porque eso no le va a quitar estando fuera o adentro de la compañía, ese cambio de emprendedor e intrapreneur. Cuando hablo de intrapreneur, yo siempre hablo de cuatro letras. I más de grande, I más E chica. I más de grande son investigación más desarrollo, que es el clásico investigación de ideas. Que si estoy afuera, una necesidad del mercado, pero si estoy adentro es una necesidad de la empresa o del organismo. I más D. Investigo. Esa es una idea. Las ideas o sueños, si no las concreto ponga a hacer y probar cosas, no sirve de nada. Por eso viene la otra parte que es la I chica, que es innovación. Innovación, diferente de creatividad e innovación, es que las cosas hagan y tengan un impacto en el mercado o en el, en el contexto. Tenga resultados, logre resultados. Los resultados no tienen que ser... Elocuentes y cambios. Pues un peque una pequeña cosita que puse, pude extraer de otros lados porque fui a una conferencia, porque leí o por lo que fuera, lo traigo a la organización y ahí es una innovación. Pero a decir ah, eso es común. Sí, Uber, si ustedes se ponen a pensar, Uber es innovación, usa tarjeta de crédito, redes sociales y una aplicación. No hay nada de innovación. Lo que sí innovó es un mercado donde no había nada y lo juntó todo junto. Acá pasa lo mismo. Por ahí innovación es poner un curso de e-learning, una plataforma e-learning en una organización. Y le resuelve un montón de cosas. Entonces hay que ser atento a las necesidades internas que eso... Por eso la mayor parte de, que yo veo como intrapreneur son habilidades blandas. Primero de integrar a las personas, de, de ser creativo, de pensar diferente, de analizar oportunidades y demás. La parte de la E chiquita, que es la última que falta contar, es de emprendedor. Las habilidades de emprendedor. La habilidad de emprendedor hay un montón de habilidades donde esto que yo digo de mantenerse alerta a oportunidades es una habilidad de emprendedor. Ve algo y se, se puede hacer esto. Ve otra cosa y puede hacer otro, otro tema. emprendedores es acercarte a la pasión y tener la resiliencia constante que si falló una vez, se guarda en un cajón y a los seis meses lo saca de vuelta y dice che, esto se podrá hacer y si lo reformo de esta manera. Eso no lo hace otra persona que es un emprendedor. Tiene que ser resiliente, tiene que estar preparado para el fracaso, tiene que estar preparado para el 99% que te digan que no. Pero el no no significa que está mal lo que decís vos. Quizás no es el momento ni el, el lugar. YouTube, ¿Cuántos YouTube hubieron antes del YouTube que conocemos ahora? Millones, pero por ahí no estaba Javascript, por ahí no estaba el ancho de banda que correspondía, por ejemplo. Hablando de la parte eh, intrapreneur, o sea, habilidades. Me cuesta mucho a ver cómo definir, porque es como decirte, hablar de Maradona y hablar de uno de, en tercera persona. Habilidades intrapersonal, de las redes o las redes de contacto, particularmente, es algo que... Los que tenemos alrededor de 40 vivimos todo el crecimiento de, de las redes sociales y demás, o sea que nos sale natural, porque cada red social que había, yo me suscribía y me reservaba. Por eso el hecho de reservar mi nombre, me, me empezaba a dar de alta. O sea, Schmidt o lo van a encontrar en todas las redes sociales. Y ahí empecé a contacto de contactos, empecé a escribir, a compartir, y se fue armando y formando. El link que hizo 12 registros, o sea, 12.000 eh, eh, personas. Eh, conectadas, en Twitter son 25.000 y pico conectados, en Instagram son 3.500. ¿Cómo se fue dando? Se fue dando, pero uno tiene que alimentar, porque yo creo que solamente hay un 5% de personas que crean contenido, otros que opinan de las cosas y muchos, 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 que se debe ser creo yo de 60, 70%, siguen las cosas y eventualmente te ponen un like. Muy pocas comentan, pero creador de contenido hay poco. Si uno va creando contenido y va intercambiando opiniones, no. Eh, escuchando solamente, sino escuchando y opinando y no tener miedo a decir lo que tienen que decir y opinar con el respeto y demás, uno va integrando y demás eh, las redes. Las redes son fundamentales, porque uno cuando busca un trabajo o le abren la puerta a alguien es por las redes, porque te conocen o por la imagen, la confianza y la identidad que te tienen a vos. Por ahí tiene una figura de Oscar Schmidt, de lo que fuera, y por eso, que ellos esa realidad que ella tiene en su cabeza, es por eso que te dejan entrar. Porque hasta que no empieces a trabajar, ¿cómo saben cómo trabajas? Por lo que le contaron otros. Pero quizás las circunstancias o el contexto de esa, de esa empresa en ese lugar puede ser totalmente diferente. Entonces, es muy importante lo que uno opina en las redes sociales. Hay un montón de cosas que me gustaría opinarlo. De una manera, y por respeto a un montón de personas, las la rearmo porque yo sé que las palabras que ponga ahí es una huella digital que no voy a borrar nunca. Y cuando busquen palabra o palabra, voy a estar ahí. La parte eh, de relacionamiento, intraprener, eh, perdón, intraprender, eh, intraprener, eh, yo por ahí la palabra más, más justa es soy muy organizado y puedo llegar a ver cómo. En el, me ayuda mucho en la ingeniería de sistemas, el pensamiento sistémico. Hay algo que no sé si lo, lo van a llegar a, a comprender como lo explico, pero las cosas se empiezan a relacionar unas con otras cuando uno tiene en claro dónde quiere ir. Entonces, cuando uno tiene en claro dónde ir, empieza a relacionar lo emprendedor con lo, el trabajo por ahí fijo. Las, las actividades de, académicas con la familia y el deporte. Uno, ¿Cómo puede ser esto? Si uno no hace deporte o no camina, yo camino, trato de caminar lo máximo que puedo son 10.000 pasos, son casi 10 kilómetros por día. Uno lo hace, ¿eh? cualquier persona normal hace 4 kilómetros por día, si es que no... Si, va en auto de un lado para el otro, pero si naturalmente hace 4 kilómetros, pero hay que hacer 10 kilómetros como mínimo. Yo corría maratones antes, o sea que esto de caminar solamente me cuesta bastante. Y dedicarle el espacio de la familia seguramente. Yo tengo un espacio para la familia e intento en lo posible no entremezclarlo. A veces cuando sale una idea... Hay que pedir permiso a la familia siempre porque es el, el sostén de todo, ¿no? Cuando uno vuelve, vuelve a la familia y lo hace por la familia también, entonces hay que jugar con esto. No hay una regla de oro, no sé cómo decirlo, pero todo lo que hago generalmente no es solamente para mí, es para mi familia también. Por más que me cueste explicar o ellos les cueste entender que es todo esto, pero cuando uno, si al padre lo ven ve contento y está contento la familia, ellos van a estar contentos también. Si ellos quieren algunos gustos que por un valor monetario y la plata se ingresa, entonces eso va a estar en el ida y vuelta también, sinérgico. Ahora, lo, lo importante acá es mucha organización. Yo estoy muy organizado, ¿eh? pero muy organizado. Yo uso muchos elementos, si vamos a ir a algunos abiertos, como de Google Apps, como Kips, como Slack, con todas herramientas de colaboración. son uso muchas herramientas de colaboración para estar conectado con una sola aplicación con un montón de gente. Yo puedo armar y desarmar grupos para armar un proyecto o para por ejemplo, hoy me tocó eh, 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 lograr una reunión con un montón de directores, armamos un montón de contactos en un chat y empezamos a discutir en el momento. Y se terminó en una hora y se desarmó. Por eso mismo, yo tengo muchos contactos donde hay mucha confianza para... Quiero hacer una consulta, armamos y desarmamos. La gente está en línea constantemente, fomento... Yo trabajo mucho con relacionamiento virtual todo el tiempo, pero amo el relacionamiento en vivo, porque eso es lo que se potencia mucho más. El, el, el relacionamiento virtual, cuando están muy arraigada la confianza y la identidad, pasa que se corta como desconectar una red. En cambio, el relacionamiento uno a uno y personal fomenta mucho el compromiso. El compromiso de acción, ¿no? Cuando uno pide algo, lo pide Oscar o lo pide Juan o lo que fuera, pero porque hay la relación. No es porque lo pidió Juan, sino por ese vínculo que hay que se transforma en el día a día.